0: Téma vlastně uzdravení je docela trefné, protože, jak říkal Joška, teďka v prostřed, vlastně, nebo spíš už končící, že epidemie eh, chřipkové. Ale my až tak o té chřípce nebo o té epidemii nebudeme mluvit, ale více budeme pokračovat vlastně v tom tématu krále, následování krále. A Joška minule mluvil o tom, jak vlastně a, následovat krále o jeho autoritě, autoritě, kterou on má nad vlastně celým světem, nad každým člověkem. A jak taky povolal vlastně Petra a Ondřeje a potom také Jakuba a Jana, aby ho následovali. A, a taky vlastně tam možná si vzpomínáte, byla taková myšlenka důležitá, která tam byla tak jasně řečena, A to bylo to, že křesťanství není dobrá rada, ale že je to dobrá zpráva. Zpráva o Ježíši, o vykoupení v něm. A takže my dneska budeme mluvit o, královo uzdravení, o králově uzdravení. Původně jsme měli název Uzdravení krále, ale zjistili jsme, že je to trochu takové matoucí a zavadějící, protože Uzdravení krále, to vypadá, že ten král se uzdravil, ale my budeme mluvit o tom, jak král někoho uzdravil. Takže pokračujeme v tom, jak Ježíš vlastně více a více teďka stává se být známým. A lidi na to reagují, lidi chtějí vlastně přijet, přijít k němu, chtějí ho vidět. A ta zpráva vlastně o něm se šíří po celém okolí. A oni ho chtějí vidět z různých vlastně důvodů. Někteří vlastně čistě jenom ze zajímavosti, Přijdou se podívat, kdo to vlastně je. Ten člověk, který přitahuje tolik lidí kolem. A někteří vlastně, aby si poslechli a slyšeli vlastně to jeho vyučování, které je takové zajímavé a přitažlivé. A někteří věřím taky i z toho důvodu, že vlastně chtěli být uzdravení protože on už do té doby uzdravil mnoho lidí. A ti lidi uzdravení byli už tam vlastně všude okolo, nebo byli vlastně vidět. A tady vlastně teďka čteme, co se odahrálo dál. A jsme v Markovi v druhé kapitole a přečteme si prvních pět varšů. Takže Marek 2.1-5 když se po několika dnech vrátil do Kafaraum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani předevšemi nebylo k hnutí. Před dveřmi nebylo hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru a řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. A, tak tady bychom zastavili. A, takže Ježíš je tady v domě, je v Kafarnaum, vlastně vrací se z cest, protože předtím chodil po okolních vlastně vesnicích a městečkách a Teďka v tam v tom domě je spousta lidí, je tam plno, je tam těsno, tam plná místnost a je tam tak těsno, jak někdy ráno o půl na zastávce pionírská, kdy se člověk dostane do trojbusu a byl, jel pak na konečného náměstí. A je tam tak plno, že vlastně lidi stojí venku a nemůžou se dostat dovnitř. Ježíš tam vlastně vyučuje teďka a teďka... A po nějakém čase vlastně ze stropů začnou padat vlastně kusy hlíny a dlaždíce. A tam čteme, že někdo tam prorazil, vyhrábal vlastně ten strop. A co se vlastně tady, co se děje? Já myslím, že kdyby něco se teďka tady začalo, v tu chvíli je to takhle odehrávat, že by tady začalo vlastně padat strop nebo kusy, zvlášť ještě tady, když jsme takhle spod zemí, tak by to asi nebylo nic příjemného. A myslím, že by nás to docela vylekalo, mě teda asi určitě. A myslím, že podobně i oni tam v tu chvíli taky moc netušili, co se děje. A teďka Vlastně se tam otevírá nějaký otvor a z hora ze střechy se spouští před Ježíše vlastně lehátko s nemocným, s ochrnutým člověkem. A to musela být docela velká díra, než to, museli, než to vlastně udělali, to nebylo jen tak chvíli. A lidi teďka vlastně se dívali a pozorovali, vlastně, co se odehrává a teďka, když ho spustili dolů, tak vidím to, to očekávání, to napětí v těch lidech, co teďka vlastně bude. Jak Ježíš na to zareaguje? On tam teďka je dole, a vlastně místo toho, že očekávali, tak jo, tak vidím tady, že jsi ochrnutý, tak ti říkám, vstaň a choď. Tak vlastně oni slyší je slova Ježíše, který říká, Synu tvé hříchy, jsou ti odpuštěny. A já si říkám, co, co asi tak si oni v tu chvíli pomysleli, nebo co možná si pomyslel ten nemocný člověk, ten ochrnutý, co tam byl. Možná něco ve sluslu, hmm, to je jako fajn, díky, ale jako já potřebuju chodit. A... <coughs> Tam je, on má jasný, viditelný problém a to je to, že vlastně nemůže chodit, ale Ježíš, on vidí ještě něco víc, něco, co ten člověk sám nevidí. A to je to, že on má hlubší problém. Ježíš mu vlastně říká, já já rozumím tvému, tvému problému nebo tvým potížím a vím, co tě trápí, já se k tomu dostanu, ale později. A, ale uvědom si, že tvůj hlavní problém v životě není nějaká překážka nebo nějaké omezení, ale je to hřích. A možná tady to může e, třeba někoho pohoršit, když se to takhle jasně řekne. Ono to možná působí trochu až tak jako lhostejně. Ale, ale podívejme se na to takto, když, je, um, když by někdo řekl, že a tvým problémem není až tak to, co se ti děje, nebo co se ti stalo, nebo co ti třeba druzí lidé udělali, ale tvým hlavním problémem je to, jak ty si na to reagoval. A to může být pomocné. Protože vlastně to, co druzí dělají, nebo to, co se nám děje, tak není... A s tím moc neděláme, Ale s tím vlastně, jak my na to reagujeme, tak už s ním to, něco dělat můžeme. A když Bible mluví o hříchu, tak mluví vlastně nejenom o tom, o nějakých špatných věcech, které člověk vlastně nemá dělat, ať už to je lání, podvádění a, a tak dál, ale... Mluví o tom ve smyslu toho, že je to hlavně to, že člověk ignoruje Boha, vlastně ve světě, který on stvořil, že se o něj nezajímá, že se k němu vlastně obrací zády a vlastně žije podle takového, podle takové pravdy nebo přesvědčení, já sám se rozhodnu, jak přesně můj život bude vypadat. A to je to, co vlastně Ježíš tady říká, že je hlavním problémem a jde do větší hloubky. Většina lidí, možná je to takové přirozené, že hledá svoji identitu nebo bude svou identitu na něčem jiném než na Ježíši. A říká si, tak když se stane tady toto, tak. Nebo když se mi splní tady to přání, tak to bude všechno v pořádku. A jak když jsem vlastně v období dospívání byl, tak jsem hledal vlastně taky pocit, Důležitosti, nebo takové významnosti. Pro mě to bylo vlastně hlavně být ve fotbalovém týmu, který hraje pravidelně zápasy, a být vlastně hrát v tom zápase vlastně po celou dobu, v celku. Představa jít střídat, to byla, to byla hrozná představa. To je, to je hrozný okamžik, který vlastně, když přišel, tak, tak prostě to byla, to byla katastrofa tady v tom smyslu. Nebo když jsem a ve škole toužil a chtěl jsem být předseda třídy. A to byla taková přitažlivá role, přitažlivá pozice, a hlavně holky na to docela dali. A já, jsem, já jsem dva roky žil ve stínu zástupce předsedy a třetím rokem to přišlo. Stál jsem se předsedou a to bylo ono, splnilo se mi moje přání. A já, teď, já teďka tady malinko přeruším, než budeme pokračovat. A zkusme teďka takhle ve, ve dvojících spolu vedle, co sedíte, si říct, jaké vám se splnilo přání, možná jedno z největších, po kterém jste toužili, jaké byste ještě chtěli, aby se splnilo. A potom můžete říct, vlastně, co tak třeba lidi nejvíce, po čem touží. a to třeba nemuselo být úplně osobní. No, tak pojďme teďka chvíli za sousedem si tak den spolu říct, přání, které se vám splnilo, co byste si přáli a co tak lidi po čem jako nejvíc touží. Na chvilku. Tak jo, můžeme, přátelé, ještě pokračovat. Tak věřím, že jste mohli vlastně si říct nebo aj taky dovědět něco o přáních někoho, svého souseda při nejmenším a že dostali jste se také k tomu vlastně, co třeba nejvíc lidí přejou sobě nebo druhým? Jestli jste mohli také... Tak. To je hlavně zdraví. Zdraví a štěstí, že? To je prostě to je něco, co se přeje při každé příležitosti narození na, já nevím, štěstí, zdraví, dlouhá léta. A to jsou vlastně dvě nejhlavnější vlastně takové přání, které ať už lidi mají pro sebe nebo pro druhé. A já si říkám, jak jako třeba my z nás, co jsme křesťané, jak jak by třeba mohlo vypadat naše přání. Co kdyby třeba křesťané si přáli něco ve smyslu přejítí, aby se třeba v dalším roce, když je to v narození nám, aby si méně ignoroval Boha. nebo nebo přeju ti, aby se méně žil tak, jak chceš ty sám a více pro Ježíše. A asi si dokážu představit, že možná neúplně všem by se to přání třeba líbilo, ale ale jde to nějakým, nějakým určitým směrem nebo zaměřením. A náš ochrnutý člověk, o kterém tady mluvíme v tomto textu nebo v tomto příběhu, tak on vlastně chtěl být zdravý. A možná, a možná proto požádal vlastně svoje přátele, protože a samozřejmě tam nemohl nějak to jít sám, tak požádal jeho přátele, aby ho vzali a donesli ho vlastně za Ježíšem, o kterému se vlastně rozneslo, že uzdravuje a že dokáže uzdravit různé nemoci. A oni to věděli a vzali ho. A myslím, že nikdo z nás se tady nepozastavuje jako nad tím, že, že on chtěl znova chodit. A je to něco, co, co se dá rozumět, co je na místě. Ale zajímavé je tady to, že Ježíš mu říká, ale ty musíš žít do větší hloubky. C.I. Lewis a vlastně ve své sérii letopisy nárně, to jedna ve své... A tam příběhu ta kniha velmi pěkně popisuje, a konkrétně je to vlastně v plavbě vnitřního poutníka. Asi jste možná už viděli, i filmovaný tady ten příběh, co šel v Kinech před nějakou dobou. A tam je postava vlastně kluka, který se jmenuje Eustát a ten on je takový, on je ostatního nesnáší, a on taky nesnáší jako ostatní. A je to takový vlastně soběstředný kluk, hodně takový nepříjemný, naštvaný a na ostatní a nedá se s ním úplně dobře vyjít. A on se vlastně ocitne na, na lodi, která se jmenuje ten vnitřní poutník, která vlastně vyplouvá na dalekou cestu a během té plavby se vlastně ocitne na, na ostrově, ještě spolu s dalšíma, a Teďka vlastně vyrazí, jak proskoumat tam ten ostrov, jak se tam tak potuluje, tak vlastně dojde k jedné jaskyni a teďka, když tu jaskyni vidí, tak vejde dovnitř a tam vlastně objeví obrovský poklad. Jsou tam diamanty, dráhokamy, rubíny, prostě zlato a... A vše možné a tady to bohatství. A on si pomyslí, tak já jsem teď boháč, to je něco, co je moje. A protože vlastně je takový, jaký je, tak ho to ještě vede dál a napadne ho, že tak a teď vlastně já budu moct oplatit každému na oplátku, co mi oni udělali. Všichni, kdo se mi posmívali, kdo mi nějak se dotkli nebo nějak urážlivě mě přehlíželi tak teď dostanou vlastně tou zasloženou odplatu. A ona potom vlastně tam zůstává, protože byl unavený, tak na té hromadě zlata usne. A když se probudí, tak vlastně zjistí, že se z něho stal drak. Škaredý, ošklivý, obrovský drak. A prostě s tvrdýma šupinama po celém těle. A on si vlastně teďka uvědomí, že, že neví, jak z toho ven, že teďka nebude moct se vrátit zpátky na tu loď a že vlastně bude muset zůstat tam sám na tom ostrově. A toho docela vyděsí a je z toho vlastně zoufalý. A jednoho dne za ním vlastně přijde velký lev, Aslan, a ten ho zavede ke studni s čistou vodou a on mu řekne, aby se svlékl a skočil do té vody. A on vlastně neměl na sobě žádné šaty a tak si vlastně uvědomil, že potřebuje že sundat vlastně sebe tu, tu dračí kůži, na které, ve které byl. A tak začne se vlastně škrábat a snaží se to nějak strhnout, ty šupiny ze sebe a podaří se mu to nakonec a sundá celou vlastně tady tu tu dračí kůži ze sebe pryč. A než jenom vykročí k tomu, k k té studni, tak vlastně zjistí, že na něm ještě další, druhá. Začne to vlastně znova seškrabávat a sundá ji taky pryč. A zase, a vidí zase další. A pořád neustále dokola, dokola. A Až pak lev mu řekne: Budeš mě muset nechat zajít do větší hloubky. A Eustác to potom vypráví vlastně svým přátelům, a on to popisuje vlastně takto, těmito slovy. Tady ta knížka letopisy to je. Bal teďka mluví vlastně o tom, o tom lvovi. Bál jsem se těch jeho drápů, to ti můžu říct, ale teď už jsem si fakt skoro zoufal. Když do mě poprvé zatěl drápy, myslel jsem, že mi je rovnou vrazil do srdce. A jak začal trhat kůži dolů, bolelo to víc než všecko, co jsem kdy v životě zažil. No a tak tu hnusnou kůži oloupal, tak jako jsem si myslel já, že jí loupu třikrát předtím, jenže to nebolelo. A ona ležela na trávě. Ohodně tlustší, mavší a hrboletější než ty ostatní. Pak mě chytil a hodil mě do vody. Pálila to jak nevím co, ale jenom chviličku. A pak zase jsem se proměnil v kluka. A <hým> Eustác, on se tady vlastně snažil poradit si sám. On si myslel, že, že odloží to nepěkné, to vlastně to nepříjemné, to, co je na povrchu, a tak vlastně bude zase zachráněný. A podobně vlastně ten ochrnutý muž. On chtěl být uzdravený vlastně na povrchu, vnější tělesně. Ale ježíši záleží na něčem hlubším jemu vlastně záleží na našem srdci, aby to užilo po něm samotném. A já nechci říct, že mít nějaká přání, nebo nějak, že to je problém. A není špatné, že ochrnutý vlastně chtěl chodit, nebo že Eustach chtěl, aby ho druzí měli rádi a vážili si ho. Ale tím problémem je, ta naše představa že když se nám splní naše největší přání, takže nás to uzdraví a zachrání. Ta naše představa, že když se naplní to, po čem toužíme, tak je to to, co nás zachrání a uzdraví. A když se vracíme zpátky tady do toho příběhu, když vlastně tady Ježíš řekl, senů tvé hříchy jsou ti odpuštěny, tak on ještě udělá něco nečekaného. A to můžeme číst dál ve verších pět až 7. Taky si se můžeme podívat do textu. Takže ten pátý verš vlastně, co jsme četli synu, odpouštějí se ti hřichy. seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká rouhá se. Kdo jiný může odpouštět ty hříchy než Bůh? A tam jsou vlastně zákonníci nebo učenci a to je taková, tam prostě seděli, ostatní tam stáli, taková místní, místní honorace, jsme řekli. A, a oni se rozlobí ve chvíli, vlastně začali teďka uvažovat o tom a v duchu si to říkali, to je něco, co, o čem oni přemýšleli říkali, co to vlastně on říká, jako Ježíš tady v tom. On se rouha. Rouhání vlastně znamená, jako je pohrdání Bohem. A je to taková či Bohu. Protože on tvrdí, že dělá to, co může dělat jenom Bůh. A v duchu si vlastně říkají, může snad odpouštět říchy někdo jiný než Bůh? A to je otázka, která, a, o které oni vlastně přemýšlí, o které oni uvažují. A oni vlastně mají pravdu. Nikdo jiný nemůže. A já bych teďka to možná ilustroval na takovém příkladu. Já tady poprosím tři muže, tři chlapy dopředu. Hládajte se tady na vízě v první řadě. A vezmeme třeba tady kluci, jestli můžete. <kly> Pojďte tady, takhle. takhle. můžete se postavit. Kluci nevědí, co bude. Nebojte se kluci se takhle jednou spolu sešli a měli spolu velkou debatu. Představte si to, že to tak bylo. To není jako realita, není to fakt. A začali debatovat o určitém tématu a pak až tak vlastně vášnivě o tom diskutovali, až se to pak zvrhlo a Láďa tady v tom prostě uvalila Radkovi facku. Takovou pořádnou facku. Tak, nemusíš to dělat. Já vím, že si to těžko představit o ládí, ale představme si to. Já to udělám, tak. A Tom teďka na to zareaguje a přijde za Ládě a řekne mu Láďo A já ti odpouštím, jako to, že jsi uvalil jednu takže jsi uvalil jednu jako Radkovi a prostě je to za náma, je to v pořádku a Radek po chvíli, než se dá dohromady, tak tak jak, jak na to Radek zareaguje? vlastně řekne to ty jako nemůžeš to je vlastně takhle jako odpustit, protože Ládia udělal něco mně. On, on se vůči mně tady prohřešil, nebo jste vlastně udělal něco špatně. On to udělal vůči mně osobně. Dobře, díky, můžete si křeslo zasadit. Člověk může odpustit jenom, jenom vlastně hřích, který se někdo dopustil proti němu samotnému. A proto také, když vlastně tady Ježíš říká, než to, když se on se podívá na toho, na toho ochrnutého člověka a řekne mu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, tak on vlastně říká, ty jsi totiž zřešl vůči mně. A něco takového vlastně může říct jenom, Jenom jeho, jako je jeho stvořitel a jeho pán. A Ježíš je ten, který jasně tady jasně prohlašuje, že je všemohoucím Bohem. A když vlastně on toto říká a slyší to ti zákonníci, ti učenci, tak to je něco, kdy vlastně to rozhoří, protože a, to bylo něco nevinného, neslychaného. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem oni přemýšlí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete. Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti říchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět říchy, řekne ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal. Vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. A on vlastně se tady ptá, jak to, o čem to vlastně uvažujete. On, on vidí jejich myšlenky, jejich pohnutky vlastně a říká, co je snadnější říct ale abyste věděli, že mám moc odpustit takže tak říkám, vezmi si ležá staň. A dokazuje svoji moc tady jasně a zřetelně, že, že mám moc odpustit hřích, a bylo to viditelné na tom člověkovi. A oni, oni žasli nad tím a všichni chválili Boha, protože viděli, že je to boží, boží vlastně projev, boží moc, kterou oni tady byli svědky, a kterou oni vnímali. A my potřebujeme někoho, kdo by pronikl do větší hloubky a nejen reagoval na naše přání, někoho, kdo by svými drápy opatrně a s láskou odstranil náš hřích. Protože hřích je něco, co nás svazuje, zotročuje, co pokřivuje. Pokřivuje i naše vlastně takové nejkrásnější touhy. Vlastně potřebujeme Ježíše, potřebujeme se setkat s Ježíšem a prožít jeho moc a uzdravení a odpuštění. A to je vlastně jediná možnost, jak uzdravit naši neustálou nespokojenost. My máme vlastně máme děti, to asi většina z vás ví, a, a my občas se s nimi učíme. Teda oni se učí a my jim pomáháme tady v tom. A někdy, pravda, vlastně já se musím nejdřív naučit to, co se učí, aby je pak učil, tak to, to je pravda. Aby jsme se pak učili spolu. A nedávno jsme se učili češtinu s Daniskem, s mladším synem v páté třídě. A v češtině jsou různá pravidla pravopisu, a, a učili jsme se pravidlo vlastně pro psání předpony s, z, vz. A asi víte, že tam jedno z těch pravidel je z hora dolů a z povrchu pryč. A to je něco, co má velmi jako v tomto kontextu takový vlastně tady duchovní vlastně dopad. Protože když přijdeme za Ježíšem, tak to nikdy nezůstane jenom na povrchu, ale půjde to do hloubky. A on on může odhalit tu naši nejvnitřnější touhu, touhu po něm samotném. A nejen to, že to odhalí, ale on to i naplní. A proto se nebojíme za ním přijít s čímkoliv, s jakýmkoliv problémem, s jakoukoliv touhou nebo přáním, on půjde do hloubky. A on má moc uzdravit a naplnit. A to je také moje přání, abychom to co nejvíce a neustále mohli mohli zakoušet a prožívat tady tuto skutečnost, že on má moc uzdravit a jde do hloubky.